1: Hola, bienvenido y bienvenida a una de yogis.
0: ¿Cuántos de nosotros no estamos en nuestro mejor momento de la vida? Al levantarte por la mañana y antes de salir de casa, te colocas esa máscara que ya forma tan parte de ti que se funde con tu cara. Y sales a la calle en busca del nuevo día ¿Pero te has parado a pensar ¿Cuánto te está costando mantener esa máscara todos los días? Pues ya te adelanto Que es lo más caro a nivel físico, mental y emocional Que llevarás en toda tu vida Si quieres aprender a liberarte de ella Quédate y escucha el episodio de hoy
1: Ahora, la frase del día que te ayudará a conseguirlo.
0: Cuando llevas una máscara tanto tiempo, te olvidas de quién eras debajo de ella. Alan Moore.
1: Una de yogis, un espacio creado para ti por Hannah Kumari, profesora de yoga y naturópata con el objetivo de acercarte al yoga de una manera fácil y sencilla. Con cada programa aprenderás a utilizar recursos que te ayudarán en tu día a día, siempre repletos de energía positiva y mucho ánimo que te harán conseguir esa inyección de optimismo para el día de hoy.
0: Soy Hanna Kumari y esto es Una de Yogis, tu espacio alternativo de yoga, en el que cada tema estoy segura que te va a interesar y que vas a poner en práctica fácilmente. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete y podrás escucharlos cuando quieras, donde quieras y como quieras. También puedes unirte a nuestra comunidad Una de Yogis en Facebook. He creado para ti una tabla de ejercicios con el saludo al sol, que te ayudarán a liberar tensiones y desestresarte. Si estás interesada o interesado y quieres que te la envíe, escríbeme un correo a una de yogis.com. Estaré encantada de enviártela. Es completamente gratuita.
1: Te voy a contar una historia.
0: De profundizar en el tema de hoy, te voy a contar un popular cuento zen. El anillo del rey. Hubo una vez un rey que convocó a los sabios de la corte y les dijo, he conseguido uno de los mejores diamantes posibles. Quiero que me hagan un precioso anillo y en su interior ocultaré un mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total y que ayude a mis herederos y a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje corto, de manera que quepa debajo del diamante del anillo. Todos quienes escucharon eran sabios y grandes eruditos. Podrían haber escrito grandes tratados, pero darle un mensaje de no más de dos o tres palabras que le pudieran ayudar en momentos de desesperación total, era una cosa un poco complicada. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada. El rey tenía un anciano sirviente que también había sido sirviente de su padre. La madre del rey murió pronto y este sirviente cuidó de él, por tanto lo trataba como si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también le comentó su objetivo. Y éste le dijo. No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente. Y en una ocasión me encontré con un místico. Era invitado de mi padre y yo estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. El anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. —Pero no lo leas —le dijo—, manténlo escondido en el anillo. Ábrelo solo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentres salida a la situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y el rey perdió el reino. Estaba huyendo en su caballo para salvar la vida y sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa. No había salida. Enfrente había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería el fin y no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Ya podía escuchar el trotar de los caballos, no podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente, se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía, esto también pasará. Mientras leía esto también pasará, sintió que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey se sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. Y el día que entraba de nuevo victorioso en la capital, hubo una gran celebración con música, bailes, y él se sentía muy orgulloso de sí mismo. El anciano estaba a su lado en el carro y le dijo, «Este momento también es adecuado. Vuelve a mirar el mensaje». «¿Qué quieres decir?» preguntó el rey. «Ahora estoy victorioso. La gente celebra mi vuelta. No estoy desesperado». No me encuentro en una situación sin salida. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es sólo para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es sólo para cuando estés derrotado. También es para cuando te sientas victorioso. No es sólo para cuando eres el último. También es para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Se había iluminado. Entonces el anciano le dijo, «Recuerda que todo pasa. Ninguna cosa ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche... Hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Como comenté al principio del episodio, no estás en tu mejor momento. ¿Y usas una máscara para aparentar que no pasa nada? Pues este cuento puede ayudarte a tomar conciencia de la transitoriedad de las cosas, buenas o malas. Y como en el cuento, siempre nos acordaremos más del mensaje en los momentos malos que en los buenos, ya que en los malos, los minutos, los días y las horas se hacen eternos. Pero hay que verlo desde un lugar más elevado, incluso subidos a una mesa. ¿Lo has intentado alguna vez? Pues te animo a que lo hagas. Claro está, siempre con cuidado, no te vayas a caer verás cómo las cosas se ven desde otro punto de vista toman otra dimensión y lo importante, ya sea bueno o malo es que no nos quedemos atrapados en los acontecimientos de la vida y lo aceptemos como parte de la dualidad como las dos caras de una misma moneda y ahora te explicaré todo lo que conlleva llevar la máscara y cómo, gracias al yoga podrás liberarte de ella quizás estés pasando por alguna situación de estrés, ansiedad, depresión, tristeza que no tienes ganas de nada y te encuentras completamente agotada o agotado. Como sabes, podemos llegar a estas situaciones por varios motivos. Porque nos da un golpe inesperado la vida que nos hace tambalear nuestros cimientos, porque nos exigimos demasiado a nosotros mismos y no sabemos concedernos el tan merecido descanso que nos merecemos. Por la competitividad en el trabajo, por la máscara que llevamos todos los días y que cuesta mucho de mantener, hay cientos de situaciones, pero lo más importante es reconocerlas y aceptarlas para cambiarlas. El yoga es una poderosa herramienta de liberación de estrés por los ejercicios que se realizan y por la presencia de la mente. La mente tiene que estar presente y concentrada, y gracias a ello liberamos estrés. La mayor parte de nosotros llevamos tanto estrés acumulado en el cuerpo que el pobre cuerpo lo único que hace es ocuparse de ese estrés para poder llevarlo de la mejor manera posible. Y es cuando nos ponemos la máscara e intentamos disimularlo en las situaciones cotidianas y rutinarias que por obligación tenemos que realizar la mayor parte de los días. Nos aferramos a esa máscara para aparentar que todo va bien, que no pasa nada y lo llevamos a cabo ante nuestra familia ante nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos. Pero, ¿realmente cuando te encuentras así, tienes ganas de relacionarte? Seguro que no, por lo que te he comentado, porque tenemos que aparentar que todo está bien, y eso nos causa todavía más estrés. Si en estas situaciones de estrés, ansiedad, depresión, tristeza, el cuerpo gasta casi el 100% de nuestra energía sobrellevando ese estrés, ¿Qué energía nos queda para el resto de nuestras relaciones? ¿Nada o muy poca? Y si encima tenemos que aparentar, ya sí que acabamos completamente agotados. Este agotamiento con el tiempo deriva en problemas de salud, como contracturas musculares, problemas digestivos, problemas del sistema circulatorio, problemas del sistema nervioso y con ello un desequilibrio total del cuerpo que a veces nos va a costar recomponer varios meses o años a que ya te está empezando a aparecer demasiado cara esa máscara que un día te pusiste y ya no te la puedes quitar? Pues yo te invito a que desde ya la dejes colgada en el perchero o mejor aún la tires a la basura y te olvides completamente de ella para empezar a lucir tu verdadera cara con tus verdaderas situaciones y con tus sinceros sentimientos que las acompañan. Es cierto que al principio te vas a sentir desnuda o desnudo, como frágil, vulnerable, pero te irás dando cuenta que al abrirte y ser tú mismo la gente te apreciará más. Verá cosas en ti que nunca te imaginarías y saldrá de ti una persona maravillosa, alegre, simpática, generosa, bondadosa. Esa persona que llevas dentro de ti y que además te darás cuenta de que no te cuesta nada hacerlo, al revés. Te sentirás con más energía, ya que no tienes que aparentar, no tienes que fingir. Y cuando estés bien será fantástico, y cuando estés mal también será fantástico, porque serás tú y tus circunstancias. Y si a alguien no le gustas, no pasa nada. ¿No te has planteado que gustar a todo el mundo también es muy aburrido? ¿No crees? Ten en cuenta que cada uno tiene su público, sus amigos, sus compañeros de viaje. No te agobies por no gustar a alguien, pues otra cosa no habrá, pero personas hay millones. Quédate con las que te valoran, con las que te aprecian y aléjate de la gente tóxica que no sabe apreciarte. Tú eres única o único, y como tal, eres un ser maravilloso. Tenlo siempre presente. Todo el mundo tiene estrés, unos en mayor medida que otros, pero lo que tienes que aprender hoy es que hay que liberarlo, y cuanto antes, mejor. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues está claro, con yoga. Debes aprender a encontrar el equilibrio entre el ejercicio, la mente y los sentimientos. Hay que poner orden en nuestro cuerpo para poder disfrutar de la vida. Tienes que aprender a disfrutar y a ser feliz con todo. Y esto lo digo en mayúsculas, subrayado y negrita. Te lo repito, con todo lo que haces. No pasando la vida intentando llevarlo lo mejor posible, no. Eso es un error. Hay que disfrutar la vida, vivir el presente. El yoga nos tiene que enseñar a ser fuertes, flexibles, resolutivos, activos. Saber lo que queremos, saber pensar, saber responder. Ahora, en nuestro rincón de respirar practicando en casa, te enseñaré la postura Matsyasana, o postura del pez, que te ayudará en estos momentos de estrés, ansiedad o depresión, ya que induce a una actitud de apertura hacia la vida. Pero antes, te voy a dar 10 consejos que deberás poner en práctica ya no solo para estas situaciones de tensión en la vida, sino para incluirlas en tu día a día. 1. Ríete. Empezar con una sonrisa es fantástico, pero reírte con grandes carcajadas es muy beneficioso para la salud. Repítelo mínimo tres veces al día. 2. Recuerda la frase del cuento. Esto también pasará. Estamos en un continuo proceso de cambio. Tenlo siempre en cuenta. Cuando te encuentres en esas épocas más desagradables o negativas que en las que el tiempo pasa tan despacio, cambia el pensamiento y busca lo que tiene de positivo, que te aseguro que lo tiene. 3. No permitas que los demás se adueñen de tus pensamientos y te digan lo que tienes que hacer. No les dejes que se entrometan en tu vida. No todos pensamos igual. Eso quiere decir que es tan válido lo que ellos piensan como lo que piensas tú. 4. No seas lo que quieras ser. Quieres ser lo que eres. Acéptate. No utilices la máscara para ser otra persona. No pretendas ser quien no eres. Sé simplemente tú. Te aseguro que siendo honesto contigo mismo, aceptándote y valorándote, hará que los demás también lo hagan. 5. Busca la bondad en la gente. Escucha a la gente. Compréndela. Abre tu mente hacia los demás. Empezarás a descubrir la bondad en ellos y también aprenderás a recibir la bondad que los demás tienen para ti. 6. Prepárate a luchar. La vida no es de color de rosa. Al contrario, te encontrarás con problemas, obstáculos y situaciones no deseadas. Tienes que estar listo para aceptarlos, ser fuerte, resolutivo, flexible y siempre tirar hacia adelante. 7. Cambia los fracasos de la vida por aprendizajes. ¿Conoces a algún niño que cuando está empezando a andar, a la cuarta caída, ya no lo intente más y se quede sin andar? No, ¿verdad? Tú también aprendiste de esa manera. Conecta con ese niño interior, con esa fuerza y persistencia para superar cada fracaso y ver cómo volver a realizarlo para llegar al éxito. 8. Mantente motivado. La motivación es el motor que hará que te pongas en marcha y el movimiento es vida. No te pares. Siempre levántate y actúa, aunque no tengas ganas. A los cinco minutos de haber empezado te sentirás orgullosa o orgulloso de estar haciéndolo. 9. Crea hábitos que te mantengan a flote. Hacer algo nuevo no es nada fácil, hasta que no se convierte en un hábito. Muchos desisten a los pocos días, pero quiero que sepas que cuanto más te cueste, más cerca estás de conseguirlo. Si un día o dos necesitas descansar, hazlo, pero solo para recuperarte y volver a continuar al día siguiente. 10. Y como último punto importantísimo, haz yoga mínimo dos veces en semana hacer los ejercicios conseguir concentrar la mente y equilibrarte con la relajación es el mejor regalo que puedes hacerte para cuidarte y quererte recuerda que tú tienes que ser el primero en estar bien y si tú estás bien conseguirás que los que están a tu alrededor también lo estén permítete siempre tener tiempo para ti recuerda tú eres el más importante.
1: Rincón de Respirar, Practicando en Casa.
0: Hoy como tarea para practicar en casa vamos con Matiasana o postura del pez. Es una postura de extensión hacia atrás. En la vida cotidiana no solemos realizar este tipo de posturas. Por lo general, realizamos extensiones hacia adelante, al agacharnos, al alcanzar objetos, al recoger cosas, y esta es una postura de extensión hacia atrás. Es uno de los primeros cambios que vamos a realizar en el cuerpo para desbloquearle y que se empiece a romper el círculo vicioso de la tensión, comenzando por una postura que el cuerpo no está acostumbrado a hacer, y le va a hacer romper o descolocarse en su rutina diaria. Matíasana abre el pecho y la garganta. Esta postura se relaciona con la comunicación, con la expresión, con las emociones, y por ello es muy interesante realizarla para desbloquear estas zonas cuando tenemos problemas al comunicarnos o al expresarnos, al no decir lo que sentimos o no expresar nuestros sentimientos en la vida. Todo aquello que nos guardamos y que no solemos decir, esta postura de apertura nos ayudará a dar ese cambio, ya que a nivel psicológico esta postura es una apertura hacia la expresión e induce a una actitud de apertura hacia la vida. También es muy buena para compensar los hábitos corporales que solemos tener al ir un poco corvados hacia adelante. Como contraindicaciones, te diré que no es aconsejable realizarla las personas que tienen problemas de cervicales. Se puede hacer siempre de una manera suave, sin forzar, pero si en algún momento se tiene sensación de vértigo, mareo o mucha incomodidad, es mejor no realizarla y cambiar la sana o postura a la del puente. Comenzamos. Para visualizar la postura, vas a realizar un arco con la espalda hacia atrás. Túmbate boca arriba en la colchoneta o manta con las piernas estiradas y coloca las manos debajo de los glúteos con las palmas hacia el suelo. Inspira por la nariz y al exhalar levanta un poco el cuerpo por la zona de las costillas, apoyándote en los codos. Calcula que entre nuestras piernas y espalda debe de haber un ángulo de unos 160 o 150 grados. En este momento, recolocamos un poco los codos, llevándolos un poco más hacia el centro de la espalda para mantener mejor la estabilidad de la postura. Inspiramos y elevamos un poco más el arco de la espalda. Vamos arqueando el cuerpo poco a poco, sin crear tensión. Expulsando el aire, echamos la cabeza hacia atrás y vamos bajando la cabeza hasta notar la parte superior de esta en el suelo. La espalda estará en arco y no deberá de tocar el suelo. Muy importante, el punto de apoyo de la postura tienen que ser los codos. No tenemos que mantenernos con la cabeza. Ella es solo un punto de contacto con el suelo, pero sin realizar ningún esfuerzo. Ahora acuérdate de las piernas y déjalas relajadas. Que los pies caigan hacia los lados. En esta postura, con el pecho en apertura y los pulmones abiertos, realizaremos respiraciones claviculares con la parte alta del toras. Mantendremos la postura uno o dos minutos. Mientras, vamos a realizar un recorrido por todo nuestro cuerpo, observando las zonas que tenemos tensionadas y con cada expulsión del aire las iremos relajando. Recorre tu cuerpo y observa desde la punta de los pies hasta la cabeza. Y acuérdate de la cara. Relaja esa cara. Respira despacio. Relajado o relajada y siéntete seguro que hay zonas que notas incómodas intenta relajarlas acomodarte en ellas muy bien Ahora vamos a realizar una respiración amplia, voluntaria, profunda y poco a poco, expulsando el aire, vas a ir deshaciendo la postura. Para ello vamos a ir deslizando la cabeza suavemente por la colchoneta o manta a la vez que la espalda va deshaciendo el arco y se va apoyando en el suelo. Vamos llevando la barbilla hacia el pecho y te quedas totalmente estirado en la colchoneta. En este momento saca los brazos y las manos de debajo de la espalda y glúteos y colócalas a lo largo del cuerpo con las palmas de las manos hacia arriba. Mueve la cabeza lentamente hacia un lado. Y luego hacia el otro, sin prisa, despacio. Y descansa unos segundos. Siéntete. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo es tu respiración? Ahora vamos a realizar una contrapostura para relajar la parte de la espalda que hemos trabajado. Inspirando, recogemos las piernas dobladas por las rodillas y expulsando el aire las llevamos al abdomen. Volvemos a inspirar y al expulsar el aire... Nos abrazamos con los brazos a las piernas. Inspiramos y al expulsar el aire elevamos la cabeza hacia las rodillas como si quisieran tocarse. Mantente en esta postura unos minutos realizando respiraciones abdominales. Observa cómo al introducir el aire se masajea toda la parte del abdomen y con ello el beneficio llega a todos los órganos ahí situados hígado, estómago, páncreas, intestinos. Pero a la vez, también con esa misma presión nota cómo la parte de la espalda Toda la columna también se va relajando. Mantente unos minutos. Si tienes alguna zona en tensión, como la cara, relájala con la expulsión del aire y siéntete. Ahora, poco a poco, Realizamos una gran inspiración y con la expulsión del aire vamos bajando la cabeza hacia el suelo. Soltamos las piernas y vamos llevando las piernas hacia la colchoneta despacio, sin prisa. Nos quedamos totalmente tumbados. Y nos relajamos. Descansa. Deja que tu cuerpo se relaje. Deja que haga lo que tenga que hacer. No le fuerces. Déjale fluir. Vuelve a darte un repaso mental desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza y relaja todas aquellas zonas que notes tensionadas. Respira despacio, tranquila o tranquilo y siéntete. ¿Cómo estás? ¿Cómo estabas antes de realizar el ejercicio? ¿Has notado algún cambio? Deja que la respiración se haga por sí sola y relájate. Ahora, poco a poco, realiza una respiración amplia, voluntaria, profunda, y ve moviendo el cuerpo despacio, a tu ritmo, para ir saliendo de esta pequeña relajación. Muy bien. Espero que hayas conseguido desbloquear tu cuerpo. Y que sea el comienzo de un nuevo día lleno de optimismo e ilusión. Y si lo estás realizando por la noche, aprovecha y que tengas un sueño profundo y reparador. Como me fascina la diversidad, tanto si te consideras gente corriente como gente no tan corriente, me gustaría que me escribieras y compartieras con todos nosotros tu experiencia. No tienes que preocuparte. En este podcast no existen las respuestas equivocadas. Todo es válido, respetable y entre todos compartiremos las distintas visiones que son nuestras vivencias para, al fin y al cabo, llegar a cambiar el mundo. Anímate y escríbeme a una de yogis@gmail.com. Te lo repito. El correo electrónico es una de Gracias de nuevo por estar ahí en este episodio, por tu apoyo y por tu compañía. Te espero en el próximo. Te deseo que tengas una muy buena semana y repleta de energía positiva, y que regales grandes sonrisas a quienes se crucen en tu camino. Om santi.
1: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh. Parts.